0: Uai, a ficha caiu! Ciência Delas! Bem-vindas e bem-vindos ao Ciência Delas! Eu sou Brenda Lara, falando do Brasil, mais precisamente de Minas Gerais. E direto de Boston, de Harvard, está nossa cientista, Natália Machado. Olá, Nath!
1: Olá, saudações a todas as ouvintes e ouvintes. Estou muito feliz de estar de volta aqui hoje.
0: Como vocês já sabem, este podcast tem como objetivo difundir a ciência sob a perspectiva de mulheres. Antes de mais nada, queremos saber, já conhece o nosso site cienciadelas.com?
1: Pois é, né, Brenda? Lá no site a gente continua essa conversa. Então, quem ainda não visitou o site cienciadelas.com, por favor, visite, recomende para os seus amigos, que tem muita informação de qualidade lá.
0: Espalha a fofoca boa, se é que existe. <risos> Então, hoje nós não estamos sozinhas, Nath. Temos uma convidada muito especial, a Ana Lia Mazette. Seja muito bem-vinda à nossa rede, Ana.
2: Olá, pessoal. Olá, meninas. Olá, ouvintes. Gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa conversa. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje.
0: Nós que estamos é. bem honradas, né, Nath? É
1: um grande prazer você ver aqui. Eu, apesar de te conhecer muito bem, eu acho melhor que não há ninguém melhor para se apresentar do que você mesma. Então, nos diga, quem é você no mundo?
2: Bom, eu sou mineira como vocês. Eu sou de Guaranésia, no sul de Minas. Sou filha do Luiz e da Marina. É, eu sou formada em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu escolhi esse curso justamente porque, na época de adolescência, eu queria criar vacinas. É, eu fiz mestrado e doutorado em Universidade Federal de Ouro Preto. Não foi muito na área é, de vacina, mas sim na área de parasitologia, é, em que a gente tenta descobrir novos Medicamentos para algumas doenças importantes que são negligenciadas, como doença de Chagas e leishmaniose. Mais recentemente eu estava fazendo pós-doutorado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro atualmente. Quando eu fui nomeada professora da Universidade Estadual de Minas Gerais na unidade de Passos, onde eu estou ministrando aulas de parasitologia e epidemiologia. Gente,
0: desde nova eu já queria criar a vacina. tô chocada com essa mulher. <risos> Adorei! <risos> Olha só, já deu aí a dica do que a gente vai falar hoje, né? Não só da importância das vacinas, mas do movimento antivacina. E se esse movimento é uma ameaça à saúde pública. né? é isso, Ana, o nosso assunto aqui hoje? Conta um pouquinho, resume!
2: <risos> isso mesmo, a vacinação é uma das medidas mais importantes para a prevenção de muitas doenças. É, geralmente as vacinas contêm partes de algum determinado microorganismo, vírus e bactérias, que são os antígenos, né? E esses antígenos vão estimular a resposta do nosso organismo, nos ensinando como defender no caso de alguma infecção. A vacina é muito importante e ela nos oferece uma proteção contra diversas doenças infecciosas que já vitimaram populações inteiras em outras épocas. Muitas dessas doenças são potencialmente graves e hoje elas foram quase completamente é, erradicadas por causa das vacinas. E o movimento antivacina é um perigo a, toda essa, a todo esse cenário que a gente tinha de uma situação mais confortável no controle uhum. dessas doenças.
0: Sim, sim, opa, ótimo. Foi uma boa introdução para a gente, então, começar a destrinchar, porque tem muita coisa no que você falou aí que a gente precisa entender um pouco melhor, até para esclarecer a população, quem está nos ouvindo. Então, para começar a nossa prosa aqui, eu queria que
2: você falasse um pouquinho desse movimento anti-vacina. É, o movimento anti-vacina é composto por pessoas que têm algumas dúvidas e desconfiança a respeito tanto da segurança quanto da eficácia das vacinas. É, muitas vezes elas são movidas por algumas é, desinformações e teorias da conspiração e, simplesmente, elas tomam a decisão de não se vacinar e não se vacinar seus filhos. É, alguns eventos já aconteceram na história desse movimento de aversão às vacinas, mas, atualmente, o movimento de vacina ele tem disseminado de uma forma muito perigosa, muito rápida, muito ampla. Uhum. E muitas pessoas é, desses movimentos, elas costumam criar e espalhar muita desinformação sobre as vacinas. E normalmente elas têm até alguma motivação, seja ela financeira, seja ela religiosa, seja ela política. Então esse movimento ele tem se espalhado principalmente nas classes mais é, providas, né, nas classes mais ricas, mas que essas ideias têm se difundindo de uma maneira muito perigosa nos últimos anos. Uhum. Verdade.
1: Então, Ana, você escreveu um texto para o site, para a ciência delas, no qual você explica o processo, desde a descoberta de novos fármacos até que eles fiquem disponíveis mesmo para o tratamento de doenças ou sintomas relacionados a diversas patologias. O mesmo processo é aplicado para de vacinas, você poderia explicar para quem nos ouve agora, quais são as etapas e processos para que um novo tratamento, mesmo que seja preventivo, tal como vac as vacinas, sejam disponibilizados para a população?
2: Então, como acontece com os medicamentos, é, as vacinas elas também têm que passar por testes que são bem rigorosos e bem dispendiosos tanto em tempo quanto em dinheiro, para garantir a segurança antes que eles possam ser introduzidos no, no programa de vacinação de algum país. Cada vacina em desenvolvimento tem que primeiro ser testada em fases pré-clínicas, que não tem testes em humanos. Uhum. Uma vacina experimental, ela é testada primeiro em ensaios in vitro, em animais, para avaliar sua segurança e o potencial de prevenir uma doença, de induzir uma resposta imune. Se a vacina desencadear uma resposta imune, ela passa a ser testada em ensaios clínicos em humanos, que acontece em três fases. Na fase 1, um, são um pequeno número de voluntários, normalmente jovens, adultos, saudáveis, e os testes são realizados para avaliar a segurança em humanos, confirmar se ela gera uma resposta imune e determinar qual é a dose que, é, que vai ser utilizada nas outras fases dos testes. Na fase 2, a vacina ela é administrada a várias centenas de voluntários. Esses parâmetros ainda são avaliáveis, avaliados como segurança e eficácia, em comparação a quem não recebeu a vacina ou que recebeu um placebo. Na fase 3, a vacina é posteriormente administrada em milhares de voluntários para determinar se essa vacina realmente é eficaz contra a doença a que se ela de China combater. É, e também a gente estuda a segurança em um grupo mais amplo de pessoas. Na maior parte das vezes, esses ensaios de fase 3, eles são realizados em vários países e em várias regiões dentro desses países para garantir que os dados de desempenho se apliquem a várias populações diferentes. Uhum. Quando os resultados destes ensaios já estiverem disponíveis, aí sim passa por uma série de passos para analisar a eficácia e segurança para depois ser aprovado pelas entidades reguladoras de saúde em cada um desses países. É, se uma vacina for aprovada por esses comitês, por essas entidades, é, ela passa a ser, então, distribuída para toda a população e tanto a segurança quanto a eficácia dela continuam sendo avaliadas ao longo de todo esse processo. Só que agora, uma quantidade muito maior de pessoas estão sendo expostas a essa vacina. Então, assim, os dados de segurança que muitas vezes é, eram em um grupo menor de pessoas, eles passam a ser bem amplos. Então, qualquer efeito adverso que a gente possa detectar nessa população é constantemente monitorado e essa avaliação de segurança, ela perdura por muito tempo. Hum. É, e
1: é legal porque a gente viu isso em real time, né? Exatamente. Foi, né? E a gente consegue observar que todas essas etapas foram feitas, né? E nós podemos observar ela acontecendo agora na questão do desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus, né?
2: Exatamente. E várias vacinas, é, os estudos de fase 3 foram realizados aqui no Brasil, da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca. Então, é, a gente tinha demonstrações de resultados de segurança e eficácia na nossa população. Por isso é muito importante esses estudos que são feitos chamados multicêntricos, né, que em vários países.
0: Hum, interessante. Ana, no início deste mês, os órgãos americanos FDA, Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o CDC, que são os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, aprovaram o uso das vacinas contra o novo coronavírus em crianças de 5 a 11 anos, que são produzidos pela farmacêutica Pfizer-BioNTech. É dentro desse contexto dos processos de testagem, da segurança e efetividade de novos fármacos, há alguma diferença nas etapas de testagem quando o grupo-alvo são gestantes e crianças, por exemplo?
2: Então, há algumas diferenças, sim. Esses grupos, eles são bem particulares por suas características fisiológicas gerais. Antes, eles eram considerados grupos vulneráveis. Mais recentemente, são grupos complexos do ponto de vista médico. Uma vacina que funciona para adultos não obrigatoriamente vai funcionar do mesmo jeito em crianças, porque o sistema de defesa dessas crianças não está completamente maduro. Em hum. gestante, por causa das diversas alterações que o corpo da mulher passa... É, durante esse período, há algumas alterações importantes, tanto em relação ao sistema imune, quanto a fisiologia é, completa do organismo. O ensaio em mulheres grávidas, eles, eles vão ser até mais caros e mais demorados, porque tem muitos mais requisitos de segurança e monitoramento, especialmente relacionado aos efeitos teratogênicos, que são os efeitos que podem ser danosos para a formação, né? do feto do bebê. É, e para colher as evidências, se esse medicamento ou se essa vacina é segura e eficaz na gravidez, os pesquisadores eles precisam escrever um número suficiente de mães grávidas, o que pode aumentar um pouco o tamanho do ensaio, pode aumentar o tempo de duração desses ensaios. É, os critérios atuais eles determinam que esses testes sejam feitos também antes de, é, de humanos, é, em, antes de mulheres grávidas, em e em seres humanos não grávidos para que a segurança seja bem estabelecida para então ser testada em gestantes humanas. Já para as crianças há uma reflexão muito grande sobre como submetê-las aos testes clínicos, como inseri-las nos testes clínicos, porque esses testes têm riscos, né? Principalmente quando a gente fala em ensaio não terapêutico, em que as crianças não estariam diretamente é, sendo beneficiadas por aqueles testes. Não há nada que vete a participação de crianças em ensaios clínicos, até produtos farmacêuticos, né, medicamentos e vacinas podem ser benéficos para elas. Como é o caso da vacina contra a Covid-19, né? Mas as pesquisas envolvendo crianças, elas têm que ocorrer é, observando todos os preceitos éticos e legais e tem que se basear principalmente na proteção dos direitos fundamentais, né, de todo ser humano e da criança, como a vida, saúde, dignidade, liberdade. A gente tem que observar sempre que possível a vontade da criança em participar desse teste, quando possível, né, para fazer com que ela participe desse processo decisório. A pesquisa ela deve representar o mínimo de risco para as crianças participantes, então por isso que muitas vezes ele é realizado depois de que a segurança em adultos já está bem estabelecida e assim, proteger a criança não significa excluir ela desse processo de investigação clínica mas sim, efeitos e efeitos adversos é, acometam, né, a gente tem que sempre pesar na balança os riscos e os benefícios para os quais essas populações é, estão sendo submetidas durante uma avaliação de um novo medicamento ou de uma nova vacina
0: Uhum. Ana, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi é, você tá falando aí de dois grupos que faz todo sentido isso, né, lógico que você tá nos explicando que é gestantes, né, eu sou mãe, sei o que que o corpo acontece, né, ou que sei lá, no que que ele tenta se transformar para gerar essa vida realmente, eu imagino que deve ser um teste muito complicado de fazer, porque em cada mês que a mulher entra na gravidez é um, uma outra estrutura de corpo, né? Então, assim, uhum. <risos> tem uhum. essa questão. E das crianças, menina, não tinha parado para pensar nisso, porque as crianças... Primeiro, quando é assim, os pais são responsáveis por elas participarem de testes, né? Porque você falou aí que gestantes têm outras gestantes que participam do teste clínico. Mas, mas criança, é, igual você falou aí, que é testado também em animais grávidos, né? Uhum. Mas e criança? Tipo assim, existe um animal correspondente a uma idade de uma criança para ser testado antes também?
2: Existem os animais mais jovens, mas assim, Sim. a própria fisiologia é, de um animal para humano ela é muito diferente. E hum. a própria maturação do sistema imune de um animal para um, o ser humano é diferente. Então. Assim, os modelos experimentais, eles nos ajudam a predizer o que, que pode acontecer com o organismo humano. Mas assim, existem muitas limitações. A hum. gente ainda não consegue excluir o uso de animais na pesquisa científica, eles ainda são muito importantes, mas eles apresentam algumas limitações. É por isso que a gente não, ainda não consegue dizer... Exatamente comparar o que acontece no organismo de um animal jovem, de um animal criança, uhum. <risos> de um é. animal muito jovem, uhum. do que acontece para uma criança. E a mesma coisa até para o adulto, de um animal adulto para o que acontece para um humano adulto. E também para na senilidade, né? Enquanto de animais mais velhos existem algumas é, questões fisiológicas que muitas vezes são condizentes das condições que acontecem com o ser humano. Mas tudo isso são modelos preditivos, não tem jeito de excluir, por exemplo, a utilização de crianças, a utilização de idosos em ensaios clínicos, porque a gente tem esses modelos animais. Porque, como eu disse, a gente tem muitas limitações ainda nesses modelos.
0: Uhum. Nossa, tá vendo, gente? Você que nos ouve, como que é sério esse processo de desenvolvimento de vacina. Olha o quanto eles têm que estudar para que uma vacina chegue e nos tire de um mal como o coronavírus, né, Nath? Ah, com certeza. E uma das coisas que eu acho interessante,
1: assim, existe uma grande discussão sobre a utilização por exemplo, de gestantes, crianças pessoas mais senis para pesquisa no desenvolvimento para testagem de novos medicamentos ou nesse caso, né, de vacinas e às vezes eu, uh, a ação em geral parece contraditório né, o uso de, de pessoas para fazer essa testagem são né, consideradas mais vulneráveis do ponto de vista da, da população como né, como mais que, mais complexos como a Ana falou. só uhum. que se a gente não não faz esses testes populações, não há como saber como que a gente as protege
2: uhum. exatamente.
1: Então assim mesmo sendo, tendo uma alta complexidade é extremamente necessária porque como é que nós vamos proteger esses grupos se nós não fazemos os testes adequados para eles? A gente é. não sabe como que é a reação neles. Então, por exemplo, é, a gente até, eu e a Ana, somos né, amigas e a gente um dia estava conversando sobre esse assunto, por exemplo, questão de gestantes. Quantos medicamentos, problemas para a gente utilizar em gestantes porque não foram testados, né? Então, a gente uhum. tem uma grande dificuldade. antes Eu imagino que muitas das ouvintes que passaram né, pelo período de gestação sabem, né, como é limitado o número de medicamentos que podem ser utilizados, exato, não é? Uhum. E, e é uma dificuldade, né, é uma alta complexidade, há um risco e claro que, que há uma seriedade muito grande ao se tratar desses grupos, mas há também uma grande necessidade serem incluídos, para a gente saber como é que pode tratá-los, como é que pode cuidar dessa população também.
0: Não, e aí é importantíssimo, de novo, voltar à questão... A gente está falando de ciência feita por mulheres, porque é aí que a gente vai voltar o nosso olhar para as questões das mulheres, que a gente já discutiu
2: isso muitas vezes, né, Nath? Dessa importância
0: Exatamente.
2: das questões Exatamente. femininas. É, isso mesmo. E existem, ainda hoje, né, muitos medicamentos que foram comercializados sem ter passado por testes ingestantes, por exemplo. E muitos dos efeitos adversos eles são notificados depois da comercialização, né? E aí já é uma fase do desenvolvimento de medicamentos e vacinas, mas esses efeitos adversos eles são notificados depois que eles já são aprovados é, pela, na, pelas agências, né, é, reguladoras. Hum. E a gente tem um exemplo na né, história muito grave da talidomida, que era utilizada para enjôos em gestantes e por causa de algum problema na molécula, da conformação da molécula, é, foi disponibilizado para comercialização uma conformação que, ao se nessas gestantes, levava às massas formações muito graves, é, das crianças. Elas nasceram com uma formação nas pernas, nos braços. Isso aconteceu lá no final da década de 50, né? Uhum. E foi, assim, um marco na história. E por causa disso que aconteceu... É, muitos aspectos éticos e legais no desenvolvimento de ensaios clínicos foram revistos, né? Então, hoje a gente já tem muito mais rigor em, nesses aspectos e por isso que a gente não vê esses casos acontecendo com frequência.
0: Pois é, você falou de uma coisa em que... Primeiro, veio aqui na minha cabeça agora. Toda vez que a gente pega uma bula de remédio, tá escrito, se você é gestante, consulte o seu médico antes de fazer o né, é, uso desse medicamento. Isso explica uhum. muita coisa, né? Que é o que você tá acabando de dizer. E, uhum. e assim, eu quando eu fiquei grávida, eu realmente tive um pouco de enjoo e não quis tomar remédio, com medo, né? E por mais assim que a, a médica falava, não, você pode tomar tal medicamento, se ficar muito ruim, mas eu preferi Sofrer um pouquinho ali, tipo assim, vai passar. E depois, no final da gravidez, eu tive muita queimação. Muita, mas muita vez Parecia que eu, eu era um dragão, assim, sabe? Só faltava soltar fogo pela boca, porque de tanta queimação que eu tinha. Mais uma vez, eu não quis tomar remédio, né? Com medo, assim. E tem essa questão... Quando você fala da testagem em grávidas, deve ser muito difícil para vocês, porque eu, grávida, não sei se eu teria coragem de passar por um ensaio clínico, por
2: mais sério Exatamente. que isso seja, tá? Bom, <risos> como, que vai acontecer, como, isso. como que vai acontecer esse recrutamento né, de mães? Quem vai se disponibilizar? Exato. E assim, para uma vacina que, por exemplo, no caso da Covid-19, que a gente sabe que a doença na gravidez, ela já é potencialmente grave, uhum. como que você vai se disponibilizar de tomar uma vacina com a chance de receber o placebo, que normalmente o que acontece é que esses ensaios são cegos, ou uhum. seja, ninguém sabe o que está tomando, se está tomando realmente a vacina ou um placebo. Então, assim, para a mãe é uma decisão difícil. Como que vai recrutar? Como que vai uhum. conseguir uma mãe paciente para que a gente pense em depois transpor isso para a sociedade, para a população em geral?
0: Muito. Exato. Mesmo. É um medo, e, né?
1: É extremamente necessário, né? O que a gente está conversando aqui. Se não há testagem dentro desse grupo, como é que a gente vai utilizar com segurança? Então, realmente, assim, é uma, uma escolha difícil e é um processo muito complexo, já que você tem, por um lado, né, as, como indivíduo, as suas preocupações, né, como mãe, como gestante ou como né, pais de criança. Sim a necessidade de, de ter essa testagem para você ter com segurança agora, por exemplo, como nós vamos, já vacinamos, né, várias gestantes, quantas gestantes que poderiam né, ter tido Sim. complicações devido à covid, não tiveram porque foram vacinadas e quando uhum. crianças vão ser é, a gente vai conseguir prevenir uma doença nelas, né? como, por exemplo, no caso da Covid-19 e agora pela vacinação. Então, é importante aqui enfatizar né, que, apesar né, de ter essa dificuldade, da gente, né, de ter um risco, é né, uma importância enorme de que tenham voluntários e que essas pessoas participem desse processo para a gente utilizar esses medicamentos, esses, essas, esses fármacos,
2: é. É, é, só uma questão, quando esses medicamentos... Passam para a fase 3 Em que a gente inclui Esses extremos de grupos etários Tanto idosos quanto crianças E grávidas A gente já tem uma consciência De que isso é seguro Nos grupos uhum. em que eles já foram testados Então ninguém está dando um de louco E vai administrar as coisas <risos> é. A Deus dará lá, não As coisas <risos> são feitas com muito critério Com Sim. muito rigor
0: não, E é bom você falar porque existe Um preconceito muito grande, um medo né? Eu já tive para me inscrever no teste da UFMG aqui, sabe? E aí quando eu comentei, falei: "Nossa, eu vou me voluntariar para ser a pessoa, né, para testar lá que eles estão, não sei se era vacina, não lembro o que que era". E eles estavam recrutando as pessoas. Ah, o que eu ouvi foi assim Você é louca? Você sabe como é que você vai ficar depois? Eles vão te testar Você quer servir de cobaia? Você é muito louca Eu falei, gente, não, eu quero contribuir para a ciência Gente, mas falaram tanto na minha cabeça Que tipo assim, me desencorajaram Aí eu falei, que idiota, né? Aí hoje, tendo mais conhecimento, começando muito com a Nath Tendo esse podcast de ciência Não que eu desconfiava, pelo contrário Porque eu já fiz um estágio de jornalismo Dentro da UFMG e eu sei da seriedade Dessas pesquisas mas, nossa, me colocaram muito medo. Falaram, ah, vai ser cobaia mesmo, depois você morre, e você vai ver que. <risos> então, assim, Sim. é bom a gente esclarecer. Até isso, né, Ana? Para as pessoas tirarem Sim. esse mito da, da, da situação, assim, de que Ai, não tem responsabilidade. Se você tiver um efeito adverso durante a testagem, é, a, a universidade não vai te dar
2: apoio. Não é isso que acontece. Não, né? não. Tem que dar. É muito, eu participo de todos que eu posso. Todos que eu me enquadro lá, eu já me candidato. Em alguns eles me selecionam e outros não. Uhum. Mas, é, quando você vai participar desse tipo de ensaio, você tem que... É, assinar um termo de termo de consentimento esclarecido hum. é, e aí é, nesse termo com informações bem didáticas os pesquisadores têm que falar Quais são é, todos os procedimentos pelos quais você vai passar? Quais são as possíveis implicações de cada um desses procedimentos? Quais são os riscos? Quais são os possíveis benefícios? E se acontecer qualquer problema, quem que você tem que contactar? Porque a equipe tem que estar tá de prontidão é. se acontecer qualquer tipo de problema. E assim, hum. o, o responsável pelo ensaio fica com o celular 24 horas por dia, Obrigado, porque qualquer um dos voluntários pode é, entrar, entrar em, contato. em contato com a equipe. Hum. Então,
0: assim, é bem seguro. Olha, tá vendo? Viu, gente? Quem me chamou de cobaia, se preparem, porque agora eu vou <risos> até o final.
1: <risos> então, Ana, vamos continuar a conversa aqui, né? Sobre a questão da vacinação. O Sistema Único de Saúde, né? O SUS, ele disponibiliza gratuitamente de forma universal uma extensa variedade de vacinas. Qual a importância de termos essas vacinas distribuídas
2: de forma ampla e gratuita? É, como a gente já vem conversado, né, essas vacinas, elas têm um contra vírus e bactérias, principalmente, né, que causam doenças que podem ser graves e podem até levar à morte. Atualmente, existem mais de 50 tipos de vacinas diferentes, como aquelas que protegem contra gripe, cachumba, coquelúte fiteria, febre amarela, HPV, é, rubéola. É, é gigante o rol. Quando alguém é vacinado, fica muito provavelmente é, protegido contra a doença que aquela vacina protege. né? Mas nem todas as pessoas elas podem se vacinar. Algumas doenças podem Enfraquecer o nosso sistema imune Como câncer, algumas doenças genéticas O próprio vírus do HIV E algumas pessoas têm algumas alergias muito graves A alguns componentes das vacinas E essas pessoas, elas não podem ser vacinadas Mas se muitas pessoas daquela localidade Ficarem protegidas, ficarem vacinadas Menor a probabilidade desse vírus E dessa bactéria circular E dessa forma você vai estar tá protegendo quem não pode se vacinar. E quando o SUS disponibiliza isso de uma forma ampla e gratuita, ele está protegendo toda a população de um país. E a gente sabe que prevenção é o melhor remédio, né? E uhum. isso é, desonera muito todos os processos dos sistemas de saúde, porque a prevenção ela é mais barata do que a internação, do que a, a, o tratamento da doença. Por isso é importante a gente ter essa que a gente diz essa imunidade de grupo, para a gente conseguir proteger a gente e as pessoas que não podem tomar vacina. E esse movimento anti-vacina é uma ameaça né, a esse cenário, uhum. porque aí é, a gente não vai conseguir o que a gente diz cobertura vacinal que a gente precisa para que é, essa circulação do vírus, a probabilidade de você se infectar não seja grande e que atinja essas pessoas que não podem ser vacinadas.
1: Não, excelente, Ana. É, eu perguntei até para a gente conscientizar a população sobre a importância e também o privilégio que é ter o SUS no Brasil. Eu Exatamente. que estou aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a maioria das vacinas são pagas. Então, os pais precisam ir ao consultório médico e pagar para ter a vacinação do seu SUS ou a própria vacina. É, se não tem um plano de saúde privado, então ainda fica mais complicado. E no Brasil, a gente tem esse portfólio maravilhoso de vacinas, né? Um programa que funciona muito bem a imunização da população. E era mais esse sentido, assim, né? De quão importante é a gente ter esse programa e o quanto que, as pessoas, que a população é beneficiada. O Brasil é referência, né? Na vacinação no mundo. Uhum,
0: Ou exatamente. costumava ser, né? É, não, não, não é ainda, pelo amor é. de Deus. Não vamos dar voz a esse movimento. Bom, é isso, antivacina, para não falar outra coisa, mas, <risos> mas é isso, é, são os riscos, né, quando tem uma queda vacinal motivada por um movimento antivacina, gente, eu já ouvi cada coisa, que tipo assim, que quando, quando estão aplicando a vacina, estão aplicando em você uma substância que vai controlar a sua vida, que vai um te, que, que até é não, até o controle da natalidade, que as pessoas não, vão ficar não. mais inférteis para poder evitar essa superpopulação do mundo. Eu falei: "Meu Deus, eu tô nesse mundo mesmo?" É, isso, é, é uma explicação é... mais complicada do que a vacina em si, né? <risos> Exatamente. Você não tem nem argumento pra, pra responder um negócio desse, você olha pra é a pessoa surreal, assim. Né? É, porque eu sou uma pessoa que toma vacina desde que eu me entendo por gente, né? Minha mãe nunca pulou uma... Isso era, assim, ó, batata. Eu tenho meu cartão de vacina desde quando era criancinha mesmo. Também. Então, quer dizer, eu falei, já era pra eu ter virado uma mutante, né, gente? <risos>
1: É contrário, né? A gente vivendo mais. E, e a graças filho, a Deus eu é tenho uma saúde
0: maravilhosa. É. Eu tenho uma saúde ótima. Graças a vacina. É, uma, um dos não.
1: argumentos deles é justamente esse: se eu sou saudável, por que eu vou tomar uma vacina? Não, filho, é o contrário. Vai continuar é saudável. Continua. as é. suas
0: vacinas. Então tá. Olha só, a gente tá falando de um paralelo. Nós três somos pessoas que vacinamos desde crianças. E estamos aqui, graças a Deus, bem com as nossas saúdes. Agora, Ana, para esse movimento antivacina, em que a gente vê que pais entram nessa onda aí, nessa vibe ruim e tipo assim, qual que é a consequência a longo prazo dessas crianças? A gente já tá sentindo que tem voltado aí algumas doenças, nós vamos falar disso aí pra frente mas eu queria, pegando esse gancho que você nos, nos falasse assim como é que vocês da, da comunidade científica veem isso, porque isso vai ter um efeito a longo prazo, né?
2: Exatamente a, a queda da cobertura vacinal de diversas doenças vai levar ao adocimento da população. É, ao longo dos anos, o sucesso do nosso Programa Nacional de Imunização se tornou evidente porque muitas doenças potencialmente graves foram... É, praticamente erra erradicadas. Uhum. É, doenças como sarampo, poliomielite, devido às altas coberturas vacinais, foram erradicadas. Entretanto, nos últimos anos, o país não vem alcançando a taxa ideal de vacinação, que varia é. entre 90% e 95%, dependendo do imunizante. É, entre as 15 vacinas do calendário infantil, metade não atinge as metas de vacinação desde 2015, o que inclui sarampo e poliomielite. Isso é um dado do Ministério da Saúde. Uhum. De forma geral, as taxas de vacinação em 2020 são perigosamente baixas. Muito por causa da pandemia, que as pessoas não se arriscavam de ir uhum. aos locais de vacinação, e porque também a gente tem todo esse problema em relação à credibilidade né, da vacinação e da ciência de forma geral. Mas quando a taxa de vacinação cai, o risco é que a gente aumente o número de casos é, de doenças que antes eram consideradas erradicadas. Em 2016, por exemplo, o sarampo que já era considerado erradicado no Brasil, é, no primeiro semestre de 2018, houve um surto que assustou a população de muitos estados, principalmente do norte, né? É. Por causa é, da. Vinda de muitos venezuelanos para cá, mas é a cobertura vacinal não estava adequada e aí o vírus passou a circular. Então, isso assim, não é um fenômeno exclusivo do, do Brasil. É, na Europa, a dimensão da infecção por sarampo em 2018, que não tinha venezuelano indo para lá, <risos> foi três vezes maior do que 2017 uhum. e 15 vezes maior do que 2016. Uau! Então, assim, como o sucesso das vacinas foi muito grande, muitas pessoas atualmente não têm noção da dimensão da gravidade dessas doenças, né? É. É, existe uma pesquisadora que diz que as vacinas é, foram prejudicadas pelo próprio sucesso, porque, assim, o sucesso foi muito grande, as pessoas perderam a noção da gravidade dessas doenças. É. Muitos, muitas das pessoas do movimento antivacina são pais jovens, são pais é, com uma, é, um poder aquisitivo maior que não tem contato com muitas das doenças que afetam as populações mais vulneráveis, por exemplo. Então...
0: Sim. E olha aqui, eu, Brenda, tá? E eu tô tirando a responsabilidade da Ana e da Natália nesse momento. Olha, você que nos ouve e tem essa bobeira desse negócio de vacina, deixa eu te contar um negócio, tá? E, é, com o seu filho é igual cinto de segurança. Ele não tem consciência se você deixar, tipo, um cinto de segurança dentro de um carro e você sofreu um acidente, Deus me livre, e guarde, essa criança tá desprotegida. Então é o seguinte, se você deixa de vacinar seu filho enquanto criança, você tá deixando essa criança desprotegida. Lá quando ela for adolescente, 18, 20 anos, adulta, que ela for dona do, do próprio nariz, que ela tiver consciência das coisas e quiser optar que não seria uma boa também, por não vacinar, ok, mas o básico foi dado. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas parar com esse Acordo. negócio, gente. Porque, tipo assim, a criança é uma vítima. Ela, com 3, 5 anos de idade, ela não sabe falar eu quero vacinar, não quero. Tipo, meu, quando ela tiver consciência da vida dela e, e quiser se responsabilizar pelos atos, ok. Mas você que é pai, que é mãe, Leve seu filho para vacinar, vocês estão vendo aqui a seriedade da coisa, a Ana está nos explicando aqui detalhadamente o que que facilita, o que que prejudica, então gente, é isso, sabe, se você é pai, se é mãe, não cai nessa besteira de, de pagar com a saúde do seu filho... Né, para ter a criança doente, para pegar uma doença, para o vírus voltar a circular e a sua filha, o seu filho ser vítima dessas doenças. Então, as meninas estão aí nos explicando tudo detalhadamente. Não sei se vocês concordam comigo, mas vacina a criança. Se lá na ela não quiser, paciência, né? Com certeza. Uhum.
1: E assim, né, Brenda, é, é a questão mesmo de, de você proteger é o que você estava falando perfeitamente. Né? se você não tem não tem conhecimento busca informação é. se você tem dúvida eu acho que tudo bem sabe de ter dúvida querer se informar melhor mas procure boas fontes de informação o que a gente vê hoje é que as pessoas vão na internet e busca uma informação mais controversa. Ou adequada para aquilo que ela quer acreditar, que é pior. Exatamente, para confirmar o que ela já tem como, né, o sentimento dela contra a vacina. Porque é um sentimento,
2: não é racional,
1: né? Exatamente.
2: E o algoritmo também, nessas buscas, faz com que elas busquem somente que elas busquem somente coisas negativas a respeito Exato. da vacina. então é um ciclo vicioso que está ali, né, ela já está com dúvida, aí ela pesquisa alguma coisa que mostra é, alguma reação adversa aí isso já direciona ela para outra informação um pouco mais grave isso vai virando uma bola de neve
1: uhum. é, porque isso gera um engajamento né, né, na... então assim busque as informações com grupos sérios, informações de instituições sérias eu vejo muita coisa na internet, assim, ah, tem um médico lá que falou alguma coisa. Isso não é representativo. Né? Busque as instituições, os grupos, as, as informações na, que estão amplamente disponíveis hoje em dia. Mas por grupos sérios, né? Não é uma pessoa que ali tá Até a gente nem, até não sabe quais são as intenções. A gente não sabe a motivação dessas pessoas na internet. Como a Ana falou, muitas vezes é mesmo, até mesmo, um ganho é, financeiro. Uhum. Né? Ou, então, é, eu vejo muito, né? A gente vê hoje sobre medicamentos, a gente vê hoje sobre todo tipo de coisa. Mas busque informações com grupos sérios, com instituições sérias renomadas, né? não, é. não se deixem
0: ser enganados. Pior doença é a ignorância.
1: Oh, Ana, é, uma outra coisa que eu vi crescente no Brasil é a utilização do sistema privado para vacinação. E é, algumas vacinas eu vejo que não estão disponíveis nesse portfólio amplo do Sul. Você poderia conversar com a gente um pouco sobre os critérios que permitem que algumas vacinas sejam ofertadas pelo sistema privado? mas não, não sendo disponibilizados pelo SUS, como, por exemplo, né, a vacina contra a dengue?
2: Então, desde 1973, com a criação do Programa Nacional de Imunização, o SUS ele disponibiliza gratuitamente, de forma universal, uma extensa variedade de vacinas Contra diversas doenças é, Dentre as vacinas disponibilizadas pelo SUS A gente já citou algumas Hepatite, poliomielite, HPV, febre amarela Mas é, as vacinas ofertadas pelo SUS Elas vão contemplar os bactérias que são mais frequentes enquanto as oferecidas pela rede particular têm uma cobertura um pouco mais ampla e não são para doenças obrigatórias, como é o caso da dengue. É, além disso, a rede pública ela não contempla algumas versões mais modernas né, das vacinas por uma questão financeira. É, quais são, então, os critérios para a inclusão dessas novas vacinas no SUS? São critérios epidemiológicos, que levam em consideração a importância da doença como um problema de saúde pública a prevalência, a incidência, a taxa de hospitalização e a taxa de mortalidade, é, alguns fatores imunológicos, ou seja, se aquela vacina vai induzir uma proteção duradoura, se ela é bem eficaz, e alguns aspectos mais é, burocráticos e tecnológicos, como qual é o estágio de desenvolvimento, a viabilidade econômica, a logística de transporte, armazenamento e também alguns aspectos socioeconômicos, como, por exemplo, a análise de custo efetividade dessas vacinas, avaliando o impacto da introdução dessa nova vacina, se ela vai realmente produzir benefícios, é, se ela vai realmente reduzir os custos né, relacionados a essa doença, como hospitalização, dias de perdidos de trabalho. A gente tem que sempre lembrar que essas vacinas elas têm que ser aprovadas né, pelos comitês, é, que são diversos. A gente viu o processo de aprovação da vacina contra a covid 19 pela Anvisa acontecendo em tempo real e também a questão econômica né o, o orçamento esses recursos que vão ser alocados para a vacinação e para a nova campanha, elas são viáveis se existem esses recursos, né? Todas as despesas, desde o momento da aquisição até a aplicação, ela vem de recursos públicos, né? Então, uhum. tem que constar no orçamento para aquele ano ou para aquele período.
0: É por isso que a nossa vacina demorou a chegar aqui, né, gente? Uhum. Não vamos nem entrar no detalhe, mas puxa aí, já, você que gosta de pesquisar no Google... Dá uma gugada aí, porque, que, enfim, nós estamos hoje muito bem vacinados, galera toda aí buscando a vacina contra o coronavírus, mas para chegar essa vacina aqui, a gente sabe da novela que foi, inclusive está sendo alvo de uma CPI, são fatos. Nós não estamos inventando nada, tá? Então, por favor, mais uma vez, procurem saber do que está que acontecendo, o que, que envolve a questão da vacina no nosso país, principalmente nesse momento crítico de pandemia. Ô Ana, uma coisa que já me falaram, que tomar vacina em posto de saúde é até melhor do que na rede privada. Meu Deus, o povo vai me matar agora da rede privada. Mas enfim, porque me falaram que as vacinas estão sempre mais frescas, né? Então, eu não sei se isso é verdade. Existe alguma é, questão nesse sentido, assim, de que existe uma rotatividade maior no SUS e por isso a gente tem... Existe algum critério que sei lá, que vai favorecer uma vacina tomada no SUS ou na rede particular. Isso eu tô falando de vacinas que são comuns entre É, exato.
2: Eu acredito que não, porque tanto o SUS quanto a rede particular devem respeitar o período de validade da vacina e as condições em que essa vacina tem que ser armazenada. Uhum. É, por isso que assim, o nosso Programa Nacional de Imunização ele é muito importante, porque ele criou condições para que todo o processo de vacinação seja muito eficiente, inclusive de armazenamento, que é um problema, né? As vacinas é. elas têm que ser armazenadas. É muitas vezes é, refrigeradas então eu acredito que não tem esse problema dela ser mais fresca porque em ambos os locais eles devem respeitar o prazo de validade e as condições de armazenamento. Elas Exato. funcionam, são eficazes do mesmo jeito. É, não, não faz diferença você tomar uma vacina que foi produzida semana passada e que foi produzida mês passado, por exemplo, uhum. no desenvolvimento de uma resposta imune que vai te preparar para quando, eventualmente, você for infectado
0: ótimo Ó, muito obrigada por ter respondido porque é uma coisa que a gente ouve assim até né, aproveitar mesmo a sua participação aqui para a gente tirar essas dúvidas que às vezes é até meio de coisa popular né aquele boato que espalha assim mas eu já imaginava porque justamente por esses critérios aí que inclusive foi foram muito difundidos né principalmente com o coronavírus ah a vacina de tal país não dá para chegar aqui
2: porque tem que ter não sei quantos graus para poder armazenar né Exatamente, porque se preparando, é, com, por exemplo, no caso da vacina da Pfizer, a gente tinha condições, sim, de, pelo menos nos grandes centros, de receber as vacinas na época em que elas foram oferecidas para serem compradas. Uhum. É, o que faltou um pouco foi... um pouco. O que faltou Muito. foi... <risos> Foi vontade política mesmo Porque é, as próprias universidades Que tinham esses freezers Estavam fazendo é, Disponibilizando, um... né? um levantamento de quantas hum. caberiam quantas não caberiam e assim, isso foi levado ao Ministério da Saúde e acho que foi ignorado, né Porque... Eita, você acha? Gente, é. a Ana é uma <risos>
0: fofa, né? louco um <risos> e acha Ô oh, Ana, você é muito <risos> fofa, viu? <risos> Deixa que eu falo aqui <risos> Ô gente, tá vendo? Essa é uma informação que eu não sabia Tá vendo? Bastidores ou seja, as universidades se propuseram a receber essas vacinas Exatamente. tirem suas próprias conclusões só isso, né Ana? <risos> ó, vamos engrossar mais um pouco esse caldo, que a gente tá falando aí de fake news, teorias conspiratórias notícias falsas que fazem a população ter medo de se vacinar a gente já falou como é que esse movimento antivacina surge, quais são os impactos é, como que, que a gente, inclusive, que ganha dinheiro disseminando essas fake news com relação às vacinas, chegaram um pra mim. Fake
1: News é um nome bonitinho, né, Brenda? É notícia é, mentirosa, né? É, mentira. É, mentira. Mentira.
0: Mentira. Aí, o que que acontece? Uma pessoa, eu até dividi isso com a Nath no dia, que eu, eu quase surtei. Não é porque eu tinha tomado vacina, não. Porque o que eu ouvi da vacina... <risos> Olha só, a pessoa me disse a seguinte... Coisa. Eu não vou tomar a vacina do coronavírus porque eu não sei o que, que essa vacina vai fazer com meu DNA daqui a alguns ah, anos. Aí eu falei meu Deus. Deus. meu Deus! E a pessoa tem um discurso tão elaborado. Você fala assim. Eu falei meu. Ainda falei com ela assim, meu, você tá louca. Eu converso. É eu uma amiga que é cientista de Harvard. Você não tem noção. Então eu mais converso <risos> com ela. sobre vacina do coronavírus. Da onde você tirou isso? Eu também sou da área médica, não sei o que, de pesquisa, blá, blá, blá. E eu não tomo, porque eu, eu não sei o que, que eu vou virar daqui a alguns anos. Falei, meu Deus, mas pelo menos você tá vacinada, né, mulher? Deixa virar o que for, ah, mas hum. pelo menos você tá vacinada. Não vacina. Olha para você ver o nível da situação. O que, que que você da, da comunidade científica tem para responder com relação? Me ajuda a, 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 a elaborar uma resposta? Se é possível? <risos>
2: Talvez essa alegação dessa pessoa esteja relacionada às vacinas de microRNA, que na verdade é uma tecnologia, sim, até recente. Uhum. Elas utilizam o RNA do vírus é, para induzir é, a produção de algumas proteínas dentro da nossa própria célula. E essas proteínas, ou pedaço de proteína, ou, ou alguma estrutura, vai criar uma reação imunológica, né? Ah, é, tá. O microRNA ele vai instruir a nossa célula, célula do homem, a célula hospedeira A produzir uma parte Um antígeno Do vírus ou bactéria Contra o qual a gente vai desenvolver uma resposta imune Então assim, a gente vai fazer Todo o trabalho, né? <risos> e a partir disso, nosso sistema imune vai conseguir gerar uma resposta específica contra esse patógeno, contra esse microorganismo, mesmo sem ter contato com essa.
0: Ah, tá. Essa então,
2: é... se a gente fosse jacaré, a gente poderia ter
0: células de jacaré desenvolvidas, <risos> seria isso, né? Porque Não. se a gente. <risos> se a gente é humano a gente vai produzir aquilo que já está dentro da gente pelo tudo entendendo exatamente, que tu entende. ah, exatamente.
1: e outra uhum. informação importante né Ana desculpa só para complementar é que esse é, essa molécula ela não entra dentro do núcleo da nossa célula para fazer hum. qualquer alteração no DNA ela teria sim né vamos extrapolar aqui mas ela teria que entrar dentro de onde que o DNA é, é guardado dentro da nossa célula, e ela não entra além.
2: Exatamente, e essas vacinas, elas são novas, mas elas já demonstraram ser seguras, eficazes, e elas vêm sendo estudadas desde as décadas de 90. Então, assim, é nova, mas também nem tanto. É. E, assim, Ótimo. em vários estudos realizados ao longo desse período, não tem evidência nenhuma que ela modifica o nosso DNA, nenhuma zero evidente. Então assim, não vai virar nada, não vai virar um coronavírus, não, <risos> não vai o coronavírus é ambulante ruim. que anda Sobre duas pernas, não foi.
0: Não, não, é bem difícil Ó, e outra coisa Aí a Ana trouxe um outro aspecto que ela falou Há mais de 20 anos, por exemplo, o coronavírus É estudado pelas ciências Né, pela ciência, isso é fato A gente sabe disso o, Por que, que a gente tá nessa pandemia? É porque não houve investimento suficiente Pra desenvolver um, uma vacina Profilática, né Desde quando o coronavírus é estudado é, E por isso a gente tá nessa situação de hoje. Então, o mundo teve que parar tirar dinheiro de onde tinha ou não tinha, Foi sei tá lá, para poder investir numa vacina que parasse o mal. Gente, a eficácia. O coronavírus veio para desmitificar muita coisa, porque quem tem dúvida que a, que a vacinação fez com que a gente tivesse uma redução de casos, de mortes? Ainda temos muitas mortes e casos todos os dias, não vamos deixar de falar isso aqui. Mas. Tá na cara que isso já. As pessoas que pegam o coronavírus já conseguem sobreviver mais fácil. A gente já não tá tendo um hospital lotado, você consegue ser atendido hoje. Lembra do início da pandemia que as pessoas morriam porque não tinha respirador suficiente? Então. Exatamente. O que, 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 que as pessoas precisam mais? São fatos. Ninguém tá inventando história aqui não. Ninguém tá fazendo uma tribuna em que tem três pessoas defendendo uma vacina sem o que você viu na realidade você que nos ouve,
2: para e pensa um pouquinho, é só isso né? exatamente, e né, em relação a essa vacina, não existe lado é isso que as pessoas precisam uhum. entender, não existe um lado que vai guerrear contra o outro lado, porque a opinião de um é certo ou errado Exato. não existe isso de lado existe, se você tiver alguma dúvida alguma desconfiança, você vai buscar uma informação é, e não assim, lutar contra quem acredita na vacina e quem acredita ir lá e chamar o outro de burro, alguma coisa assim exato, não existe. existe desencorajar
0: quem quer tomar vacina que é pior ainda, ser ignorante fica na sua ignorância, na sua
2: bolha e não existe é. isso não mas, mas o mas... interesse do movimento antivacina é realmente difundir essa ideia, né é.
1: Eu acho que uma coisa importante que é um pouco do que a Ana estava falando, né, dessa questão de lado, ciência não é uma questão de opinião. Exato. Uhum. É minha opinião, é sua opinião. Bom, a sua opinião está baseada em fatos. Né, em dados, ou é uma, um sentimento. É. Né? Um, então, acho que isso é muito importante, porque eu vejo muito essa discussão de lado, né, a minha opinião. Em relação à ciência, isso não se aplica. Você pode ter divergências em relação aos dados, aos, né, a, a uma questão não relacionada, não falando sobre a vacina. Mas, por exemplo, é, tentar pegar algum exemplo aqui, né? Sobre alguma alternativa, talvez a alternativa A contra a alternativa B, e vai ser uma discussão para descobrir qual que é, para chegar no consenso da melhor solução. Mas em relação à vacina, esse consenso já é amplo.
2: Exatamente. <risos> né? <risos> já
1: é amplo e não há discussão. Assim, parece. Eu sei que é um argumento, às vezes, até utilizado para as pessoas, né? Para dizer assim, não há como se a gente fosse meio ditatorial, né? Não há. Hum. A, Uhum. abertura para discussão, mas é porque realmente não tem dados que suportem alguma coisa que não seja a vacinação.
0: É, exatamente. Pois é, Ana. A gente, inicialmente, eu te perguntei o que era o movimento antivacina. Mas agora eu quero, então, já pegando esse gancho, queria que você nos explicasse como é que surge esse movimento antivacina. Onde está a raiz desse problema? É um
2: problema. É. Essa versão, a vacina, não é um evento novo, mas como a gente já viu, atualmente ela tem se disseminado de uma forma muito perigosa, né? É. É, no Brasil, por exemplo, em 1904, aconteceu a revolta da vacina na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do país. Nessa época, a imunização, ela foi instaurada de uma maneira compulsória, com o objetivo de imunizar a sociedade contra a varíola, que era uma doença que estava matando muita gente naquela época. Uhum. E esse primeiro contato foi é, determinado a população que era majoritariamente pobre, sem instrução rejeitasse a vacina porque elas não sabiam como os imunizantes funcionavam. E uhum. assim foi uma medida tomada de uma forma muito impositiva, de uma maneira muito autoritária. Mas aí depois a gente conseguiu reverter esse caso e as pessoas realmente começaram a perceber a importância da vacinação, tanto é que o Brasil tinha uma cobertura vacinal bacana para muitas das doenças. Nos dias atuais, a ascensão do movimento é, antivacina, como a gente já vem discutindo, eles é, resultam da disseminação de alguns conceitos errados quanto a eficácia e segurança, e, assim, normalmente está associado às pessoas das classes mais altas. Esses grupos antivacinas, anti eles se fortaleceram e ganharam, mais, principalmente, depois da publicação de um artigo fraudulento, é numa revista britânica, The Lancet, que é uma revista científica importantíssima, Sim. com um fator de impacto elevadíssimo. Essa publicação foi em 1950. E 98, pelo médico é, Andrew Walkfield, que relacionava a síndrome do espectro autista com a uhum. vacina tríplice viral contra sarampo, cachumbo e rubéola.
0: Meu Deus.
2: E foi um estudo muito complicado. Foram feitos com 12 crianças só. Depois se descobriu e esse médico tinha depositado uma patente com uma nova vacina contra o sarampo. Então ele tinha interesses econômicos. Hum. Ele fraudulou os laudos dessas crianças. Meu Deus! Foi uma coisa assim muito. Escândalo. Ruim. Uhum. É, nos Estados Unidos esse médico ganhou muita voz e até hoje ele viaja pelo país para promover suas ideias Achei, apoiadas nossa. até por grandes celebridades ai ai, me
0: fala aí que eu já vou boicotar desde agora <risos> na minha lista meu
2: Deus Jim Carrey Quê? <risos> ah não, parou é, coelhinhas da Playboy hum. <risos> É. E assim, mesmo com a publicação depois de muitos estudos que comprovam que não existe essa relação entre vacina e autismo, muitos muitas pessoas do grupo anti-vacina utilizam esse artigo que foi completamente retratado em 2010 como base científica para seus pra suas ideias. Então, assim, ah, é porque você não acredita na ciência? Não, eu acredito. Tem esse artigo aqui, mas o é um artigo completamente fraudulento. Ele foi publicado Publicado em 98, em 2004, um jornalista investigativo, é, Brian Dean, da Inglaterra, de um programa dominical da Inglaterra, ele comprovou que esses dados eram completamente absurdos e tudo mais, e em 2008, a ou 2010, a revista se retratou, mas o estrago já tinha sido feito, porque uhum. demorou muito tempo para todo esse processo. Só em 2010 que o médico Andrew Walkfield perdeu seu, é, sua licença para clinicar no, na Inglaterra. <risos> E nessa época, alguns países chegaram a suspender a vacinação com a tríplice viral, mas aí eles observaram que os casos de autismo continuaram a aumentar. Essa relação autismo-vacina, ela já foi descartada na comunidade científica diversas vezes por estudos, com centenas de milhares de Voluntários, Por exemplo, o estudo foi feito com 12 pessoas. Nós já temos estudos que acompanhou durante 12 anos mais de 95 mil pacientes nos Estados Unidos e essa relação foi completamente descartada. Nos Estados Unidos também ganhou força a presença de um componente da vacina, o timerosal, que é um componente bactericida é, que contém mercúrio. e Só que é utilizado em quantidades muito pequenas. E a gente sabe mercúrio em grandes quantidades pode levar a problemas neurológicos uhum. e por causa disso ele foi retirado de muitas vacinas, o Timerosal está cada vez menos sendo utilizado em vacinas, o uso dele é muito raro e mesmo assim os casos de autismo continuam aumentando, então assim, todos esses dados reforçam que não existe relação entre vacinação e autismo. Ah, excelente! Este foi mais um Ciência
0: Delas. Neste episódio Vacina e Saúde Pública, falamos sobre a importância de manter as vacinas em dia e se o movimento antivacina ameaça a saúde pública. Um assunto que rendeu bastante. Por isso, o episódio foi dividido em duas partes. Na próxima sexta-feira, a cientista Ana Lia Mazete, a nossa convidada, vai nos explicar como as fake news atrapalham o processo de vacinação e como a vacina contribui para o aumento da expectativa de vida da população. Lembrando que esse podcast pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming e diariamente em formato de pílulas nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Mais conteúdo sobre mulheres na ciência você confere no nosso site, cienciadelas.com. Vai lá, um beijo e te espero na próxima sexta-feira.